0: ¿El ser humano vive para sentir o siente para vivir? Para mí, buscar la respuesta a esa pregunta es como cuestionar la sonrisa de la Mona Lisa, o si la luz es onda o es partícula. Pero lo que sí tengo muy claro es que el ser humano lo mueve el sentimiento y la emoción. Bienvenido a Desdibujarte, el podcast, un espacio en el que borramos las barreras que existen entre la ciencia y el arte. Acompáñame y juntos hagamos nuevos trazos. Y tuvieron que pasar muchos años y muchas preguntas para que yo pudiese llegar a esta conclusión. Tuve que preguntarme en muchas oportunidades por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué nos mueve a nosotros como hombres a hacer lo que hacemos? ¿Por qué? Y después de mucho pensar, de mucho reflexionar, de mucho romperme el coco Llegué a la conclusión de que es el sentir Es lo que queremos, lo que queremos es sentir Y yo, es que lo digo mucho, lo digo muchísimo Y me llego a preguntar, ¿sentir qué? Y yo siempre respondo, sentir cualquier cosa Pero eso es lo que queremos Queremos evocar sentimientos, emociones, algo que nos diga que vamos por el buen camino o que estamos mal, pero algo que nos haga sentir vivos. El punto de fuga central entre la ciencia y el arte es el propio ser humano, porque es en el ser humano en donde ambas pueden encontrar sentido, porque este les da sentido. Es el hombre el que se ha encargado de conceptualizar a estos dos saberes y a estos dos haceres. Si piensas en la ciencia y en el arte, como entes y como conceptos también, te vas a dar cuenta que son tan antiguas como el hombre mismo y que han evolucionado con él. La etimología de la palabra arte, por poner un ejemplo, nos remonta al latín ars, que a su vez viene del griego tecne, que significa técnica. Y en primera instancia, o hace muchísimo tiempo originalmente, se aplicaba al arte como toda la producción que era realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Es decir que podías decir que un artista era un cocinero, un jardinero, un constructor, un pintor, un poeta. Cualquiera que supiera saber hacer bien. Utilizaban mucho ese adjetivo, saber hacer bien, el bien hacer. Con el tiempo, este término fue evolucionando, cambiando... Y se llegó a lo estético y a lo emotivo, pero partió de la técnica. Y es así como la ciencia y el arte han navegado entre lo cualitativo y lo cuantitativo, lo subjetivo y lo práctico, lo intrínseco y lo tangible. En el episodio pasado te mencioné la obsesión que tiene el hombre por la vida, por conocerla, por entenderla y por expresarla, por presentarla pero hay algo que supera a una obsesión, hay algo que es mucho más grande que una obsesión, y es una necesidad. La palabra necesidad viene del latín necesse, que significa inevitable, y verás, es que eso es lo que pasa con las necesidades, no las puedes evitar, no puedes estar bien, entre comillas, hasta que no las satisfaces. Y coloco bien entre comillas porque bien, estar bien o estar mal es una cuestión subjetiva, va a depender mucho de la persona. Pero bueno, el punto es que decir que una persona se encuentra en necesidad de un elemento, es decir, que se encuentra en carencia de ese elemento, y que es indispensable, es vital que lo consiga para poder continuar, para poder vivir en un estado de bienestar. Creo que le imprimí suficiente dramatismo a lo que representa una necesidad. Y quiero que tengas esa idea en la cabeza. No puedes estar bien hasta que no la satisfaces. Pero ajá, ahora, ¿cuál es esta necesidad tan grande que tiene el hombre que supera incluso a su obsesión por la vida? Si me has prestado atención, posiblemente te lo estés imaginando. Es la necesidad de sentir. Y no... No vengo para nada a destruir ni a perturbar la creación de Maslow, porque de hecho yo estoy en sintonía con él, yo concuerdo con él. Y no creo que haga falta agregar el sentir a la pirámide, porque para mí está implícito. El sentir constituye la estructura de la pirámide per se. Es la más grande de las necesidades que tiene el hombre. Es su motor y al mismo tiempo su combustible. Ya lo que le falta es que empiece a alternar entre acelerador y freno, y le dé marcha a esa máquina, porque el hombre, sin duda, es una máquina. El artista y el científico son creadores que están impulsados por la curiosidad y la admiración. En el cuestionarse y en el sorprenderse, dejan una estela de la energía creativa que deriva, precisamente, en el proceso creativo y, finalmente, en el descubrimiento de algo nuevo y en la creación. Eso es lo que quiere el artista, eso es lo que quiere el científico crear. Pero, ¿qué implicaciones tiene este proceso creativo? ¿Qué significa el proceso creativo para el artista o para el científico? El artista, cuando se encuentra inmerso en este proceso creativo, en esta ola de energía creativa, vive una experiencia que es divina, es una experiencia que es espiritual, es de conexión con su obra y con su propósito. Hablo del propósito del artista, porque la obra es meramente un medio a través del cual el artista plasma, presenta su propósito y lo puede mostrar al mundo. Esta conexión a su vez también implica una nueva forma de observar, una nueva forma de percibir y de interpretar el mundo que rodea al artista. Porque resulta que cuando el artista está inmerso en esta ola creativa, consigue en todo su alrededor insumos potenciales para su obra de pronto se encuentra fascinado por todo lo que le rodea todo le asombra todo le sirve para plantearse nuevas preguntas y para encontrar también nuevas respuestas y acá, acá es donde está lo más interesante y lo que más me emociona y es que al científico le pasa exactamente lo mismo el mundo, el mundo entero puede ser un lienzo y al mismo tiempo puede ser un laboratorio es que el mundo es una fuente de descubrimientos y de creaciones. Y quiero hablarte un momento de la emoción del descubrimiento. La emoción placentera asociada al acto de descubrir. Es que es simplemente indescriptible, es inefable. Para poder entenderla hay que sentirla, hay que vivirla y hay que gozarla. Es ese escalofrío que te recorre la espalda, que hace que abres los ojos, que te levantes, que saltas y que quieras compartirlo. Por un momento, quiero que te permitas recordar qué te ha hecho sentir de esa manera. ¿Qué descubrimiento te ha hecho exclamar ¡Ah! de emoción, de asombro? Permítete, permítete trasladarte ese momento y vas a comprender por qué Arquímedes salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa gritando, ¡Eureka, Eureka! Cuando encontró la solución a un problema, pues mientras se bañaba. De esa misma forma, hay pocas cosas en este mundo que se pueden comparar al placer y la satisfacción de contemplar una obra terminada, incluso desde antes, en ese momento previo a terminar la obra, en el que el corazón palpita rápido, tucu, 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 porque ya se conoce cuál es la importancia y lo trascendental de lo que se ha logrado y de lo que se ha creado. Y este es el trazo que hemos hecho hoy, el del sentir. Desdibujamos un poco más las barreras que existen entre la ciencia y el arte al dejar el descubierto que a ambas las mueve el gozo pleno de los sentidos, el deleite intelectual y espiritual ante un nuevo descubrimiento que los impulsa a crear. Gracias por compartir este momento conmigo, espero que lo hayas disfrutado, nos escuchamos. Este fue Desdibujarte, el podcast. Esta semana subimos a nuestro lienzo un nuevo trazo. Acompáñame el próximo domingo y sigamos borrando las barreras que existen entre la ciencia y el arte. Chao, chao.